0: willkommen zu Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußball-Wetten-Podcast. Wir gehen in die 14. Episode. Mein Name ist Julius Eid und tatsächlich nicht nur der Kollege Alex Trüger heute dabei, sondern das erste Mal auch noch ein anderer Gast, den wir zur Thematik um den neuen Trainer der Hertha Paldadai befragen werden. Das alles bekommt ihr heute in dieser Folge. Aber zuerst natürlich, hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, wir sind jetzt auch zum 19. Spieltag der Bundesliga quasi wieder für euch da, gucken natürlich auch nochmal auf zwei internationale Spiele, wie wir es immer tun, die wir für besonders spannend halten im Verlauf dieses Wochenendes und wollen jetzt Bevor wir reinstarten, noch nochmal schnell den Disclaimer hier anbringen und der lautet wie folgt. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Quoten, die wir hier im Podcast nennen, die können jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter variieren und sind deshalb ohne Gewehr und natürlich auch. Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist beim Wetten und es mit Sucht zu tun hat, dann könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis melden, sei es per Live-Chat oder per Mail oder eben auf spielen-mit-verantwortung.de Hilfe bekommen. Das die Hinweise, wie immer, bevor wir loslegen, Alex. Und jetzt äh, haben wir die hinter uns gebracht und können loslegen in dieser neuen Fußballwoche. Wir hatten tatsächlich auch mal eine Woche Pause, kam mir total... ähm, total ungewohnt vor, dass, wir, ja. dass es unter
1: der Woche so wenig Fußball gab, zumindest in Deutschland. Ja, ähm, da sagst du wenig Fußball. Ich bin, ich bin doch hier viel beschäftigt, denn mein FC Barcelona spielt ja alle drei Tage in Spanien, steht die Copa an. Von daher, ja, so langweilig wie dir war mir nicht, Julius. Ja, langweilig war mir auch nicht. Ich sag nur, es war äh, auffällig
0: wenig los in Deutschland, sagen wir mal. Ja. Ich fand es aber tatsächlich auch mal ganz angenehm und ich gehe davon aus, dass auch einige Vereine das durchaus angenehm fanden, dass sie mal kurz durchschnaufen konnten, eine ganze Trainingswoche auch mal hatten am Stück. Also weder europäische Wettbewerbe, noch Pokalwettbewerbe, noch irgendwie Bundesliga-Englische Woche. Und vielleicht sehen wir ja auch aufgrund dessen wieder ein bisschen frischeren Fußball an diesem Wochenende. Ob das passieren wird, das werden wir natürlich an den spannendsten Partien wie immer durchsprechen. Und die erste, über die wir sprechen wollen, ist chronologischerweise, logischerweise, das Spiel vom Freitagabend, nämlich Stuttgart gegen Mainz. Der Aufsteiger, der ja immer noch zu den hochgelobten Mannschaften zählt, aber eigentlich seit längerem nicht mehr so gut drauf ist. Gegen eine Mannschaft, die ja nach der Hinrunden-Tabelle quasi eigentlich fast sicher abgestiegen ist, der ich jetzt aber in der jetzigen Verfassung tatsächlich eine kleine Aufholjagd zutraue. Wie, wie blickst du auf das Spiel?
1: Ja, ich gebe dir recht. Ich finde auch, dass Mainz was zuzutrauen ist, nicht nur wegen des ja, berauschenden 3-2-Sieges gegen Leipzig am letzten Wochenende. Ich glaube, das hat den Mainz dann wirklich äh, Mut gemacht, Selbstvertrauen gegeben und ja, neues Leben eingehaucht. Auch grundsätzlich, glaube ich, da da steckt schon noch was in der Mannschaft. Ich sehe da grundsätzlich jetzt ähm, in der Rückrunde ein bisschen mehr Potenzial als beispielsweise bei den Abstiegskonkurrenten Schalke, Köln und sogar Bielefeld. Auch wenn die Bielefelder natürlich ähm, sehr, sehr gut dagegenhalten und eigentlich einen guten Run haben, abgesehen vom letzten Spiel. Aber vom Kader her, ich glaube, da steckt schon noch was in den Mainzern und ich glaube, das werden sie auch in in der Rückrunde noch zeigen. Vor allen Dingen hat der Kader sich meiner Meinung nach tatsächlich auch noch mal ja,
0: auf jeden Fall verbessert, einen Sprung gemacht mit den Sachen, die man jetzt im Winter auf dem Transfermarkt getätigt hat. Hat ja. jetzt zwei Spieler aus Frankfurt geholt, quasi Dominik Khor und äh, Danny Da Costa. Gerade Danny Da Costa, so ein Spieler, der, ja, weiß ich nicht, den ich persönlich immer mochte, wo ich tatsächlich auch so ein bisschen nicht immer verstanden habe, warum er bei Frankfurt komplett außen vor war. Ist ja jetzt auch nicht so, dass auf der rechten Abwehrseite Frankfurt so gut besetzt ist wie auf der linken mit Costage, wo man nicht vorbeikommt. Ja. Im Moment äh, spielt da Erik Dom, der sich so ein bisschen reingespielt hat. Aber jetzt auch kein Spieler ist, wo ich sage, da muss man da Costa unbedingt abgeben, weil man nie wieder Bedarf hat. Also ich glaube, da da haben sie tatsächlich, auch weil es eine Laie ist eben in der schwierigen finanziellen Situation, da haben sie einen Spieler bekommen, der Bundesliga-Niveau hat, eine wichtige Position verstärkt bei den Mainzern. Und ja, dann wie gesagt, der Sieg gegen Leipzig, der natürlich richtig Mut macht, ähm, auch schon unter Svensson einen Punkt gegen Dortmund geholt. Also die, die Mainzer sind bereit zu kämpfen, sage ich mal so. Das siehst du schon.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, die Personale der Costa tut den Mainzern sehr gut. Das ist wirklich ein Spieler, der da, glaube ich, auch sehr gut zu Mainz passt. Der gefühlt immer 150 Engagement gibt, der die Linie rauf und runter wetzt. Der jetzt auch, ein, ich glaube, einen Assist hatte gegen, gegen Leipzig. Also sehr, sehr gut ähm, gestartet in seine Leipz, äh, Mainz-Karriere. Ich glaube, der tut der Mannschaft wirklich sehr, sehr gut. Auch Dominik Chor bringt ja diesen äh, Fighting-Spirit im Mittelfeld mit. Also wirklich zwei zwei Spieler, die malochen. Und ich glaube, die im Abstiegskampf einer Mannschaft, die Mainz sehr, sehr gut zu Gesicht stehen und die tatsächlich ähm, diese Mannschaft verstärken können. Und nochmal, gegen Leipzig hat man es sogar schon gesehen. Ähm, Das war wirklich positiv, vor allem von der Costa. Also ich bin auch ähm, ziemlich begeistert von diesem Transfer aus, aus Mainzer Sicht. Nicht ganz nachvollziehen kann ich, warum Frankfurt den abgibt, aber ist ja nicht unser Problem. Also den Mainzern tut er gut und ich glaube, das wird man auch in den nächsten Spielen sehen.
0: Ja, da gehe ich auch auf jeden Fall von aus. Lass uns vielleicht auch noch mal kurz auf die Stuttgarter blicken. Die sind jetzt bis jetzt ein bisschen kurz gekommen, aber ich habe schon angedeutet, die sind gar nicht so gut drauf, wie man es in Erinnerung hat. Also ich ich habe das jetzt auch in diesem Podcast schon öfter gesagt, man neigt dazu, ihnen irgendwie mehr zuzugestehen, weil sie ganz schön Fußball spielen. Aber die Statistiken sind wirklich nicht mehr besonders berauschend in den letzten Spielen. Also sechs der letzten sieben Spiele nicht gewinnen können. Dann eben auch jetzt, wir spielen wieder zu Hause, wir spielen bei den Stuttgartern. Da gelang ein Pflichtspielsieg, nämlich im Pokal gegen Freiburg. Ansonsten in der Liga kein einziges Mal einen Heimsieg feiern können. Das Ganze, wie gesagt, auch immer in einer kritischen Situation innerhalb des Vereins, auf der Funktionärsebene, wo weiterhin großer Streit herrscht. Also ich kann mir da tatsächlich vorstellen, dass ähm, dass die Stuttgarter hier wacklig ins Duell gehen und Mainz hat richtig Bock, richtig Bock weiter ähm, loszulegen. Also ja, für mich ist das ein Spiel, um da direkt vielleicht dann mal abschließend zu dem Tipp zu kommen, wo ich sehe, dass Mainz da tatsächlich mit einer 4,5er-Quote ungefähr anreist. Und für mich viel mitbringt, was dafür spricht, dass man auch gegen Stuttgart durchaus was holen kann. Das in Kombination mit einer sehr attraktiven Quote ähm, ja und vielleicht auch so einem so möglichen Auftakt in, in den Rausch der Mainzer, das, das passt mir sehr gut in meine Gedankenlage.
1: Deswegen tendiere ich tatsächlich sogar zu diesem Tipp in diesem ersten Spiel hier. Finde ich sehr mutig, tatsächlich. Ähm, Quoten sehr attraktiv, du sagst es, auf, auf die Mainzer. Ob sie jetzt wirklich direkt gewinnen, Traue ich mich nicht ganz zu. Wenn du Leipzig besiegen kannst, kannst du auch Stuttgart besiegen. Ja, logisch, kannst du schon. Aber es wäre natürlich trotzdem ähm, ein sehr großes Ausrufezeichen da. Direkt zwei Siege in Folge und dann auch noch ähm, in Stuttgart gewinnen. Wobei, was heißt auch noch in Stuttgart? Die haben immer noch keinen Heimsieg. Von daher so, auf dem Papier zumindest, so schwer ist das ja gar nicht. Die warten ja nach wie vor auf ihren, ihren ersten Dreier zu Hause normalerweise aus stuttgart Sicht würdest du natürlich sagen, ja, gegen wen, wenn nicht gegen die Mainzer, gegen einen absoluten Abstiegskandidaten, aber nochmal, der Aufschwung ist dabei in den Mainzern. also ich glaube, das wird wirklich richtig, richtig schwer für Stuttgart und ich sehe da auch ein komplett ausgeglichenes Spiel, könnte mir da tatsächlich alles vorstellen, also sowohl einen Stuttgart-Heimsieg, einen Unentschieden, als auch einen, einen Mainzer-Auswärtssieg halte ich auch überhaupt nicht für ausgeschlossen, also für mich ein sehr, sehr schwer zu prognostizierendes Spiel im Dreiweg und deswegen, ja, traue ich mich nicht sozusagen, nehme den Easy Way out und gehe einfach aufs typische, ähm, beide Mannschaften schießen ein Tor. Ich glaube, damit ähm, kann man rechnen. Damit rechne ich auf jeden Fall, dass beide treffen. Und dann habe ich quasi so ziemlich alles abgedeckt und mach's es mir leicht.
0: Ja, können wir uns ja am Ende auf den, sagen wir mal, 2 zu 1 für Mainz einigen, dann haben wir beide recht gehabt. Äh, dann oh. kommen wir gut aus diesem ersten Spiel raus und äh, können direkt... Äh, weitergehen tatsächlich zum nächsten Spiel und das hat ja eine ganz spannende Geschichte. Es geht um ein Spiel des Rekordmeisters, um ein Spiel des FC Bayern München und der hat im vergangenen Kalenderjahr das Triple geholt und nur ein einziges Pflichtspiel verloren und das war das Hinspiel dieses Duells. Bayern gegen Hoffenheim in Hoffenheim in der Hinrunde gab es ein 4-1 auf einmal, also auch sogar ein relativ deutliches Ergebnis, viel Euphorie in Hoffenheim, aber... Ja, wie so oft ist, Bayern hat danach kein Pflichtspiel mehr verloren und bei Hoffenheim lief die Saison dann doch nicht wie gewünscht, also es war so ein bisschen so ein Strohfeuer, aber ist natürlich eine der Geschichten, die um dieses nächste Spiel sich drehen, wie gesagt, Bayern gegen Hoffenheim, der Rekordmeister tritt an mit einem herausragend aufgelegten Lewandowski, ich glaube, wie eigentlich
1: immer, wenn wir über die Münchner reden, ist die Favoritenrolle hier klar verteilt, also... Die ist natürlich klar verteilt, weil die Bayern spielen gleichzeitig. Ist Hoffenheim eine absolute Wundertüte, muss man auch sagen. Ähm, wir erinnern uns beide sehr, sehr gut an dieses ähm, krachende 0-4 ähm, auf Schalke. Also ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet. Davor gab es ein 1-3 gegen Freiburg. Also da waren sie richtig schlecht drauf. Und ähm, Trainer Höhnes wackelte gewaltig. Dann bei einem 0-0 in Bielefeld so ein bisschen stabilisiert. Und was folgten? 2-3 zu 0 siege bei der Hertha und gegen Köln. Dementsprechend, ja, die sind, die Hoffenheimer sind sehr, sehr wackelig, sehr volatil, sehr schwer zu, zu, berechnen und sehr launisch. Und das, deswegen bin ich gespannt. Das beste Beispiel war, du hast es angesprochen, das 4-1 gegen die Bayern. Ich glaube, auch damit hätte keiner gerechnet, erst rechtlich in der Höhe. Also an einem guten Tag können die Hoffenheimer wirklich Erstaunliches vollbringen, aber sie können auch an jedem Tag irgendwie drei, vier, fünf Gegentore kassieren. Ja. Ähm, das trifft es tatsächlich
0: sehr gut. Also die, die Qualität in dem Spiel ist oder auch im Kader ist ja durchaus vorhanden bei Hoffenheim. Und immer wenn es gut läuft, hat man das auch gesehen, dass die eben nicht nur sie können auch gewinnen, sondern sie können auch gut Fußball spielen, sie können auch die ja. Schwächen des Gegners ausnutzen, gerade wenn man ins Konterspiel kommen kann. Das muss man auch in diesem Spiel sagen. Bayerns Defensive ist ja weiterhin wackelig, steht weiter sehr hoch. Also ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass ähm, die Hoffenheimer da auch treffen um meinen Tipp vielleicht so ein Ticken schon vorwegzunehmen in diesem Gespräch. Aber ähm, was man eben auch sagen muss, ist, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen Gossip rein, dass die Stimmung in Hoffenheim auch tatsächlich unter dem Trainer nicht mehr perfekt ist. Kramaric hat jetzt in der Heimat ein Interview gegeben, einer der Leader ja der Mannschaft, dass er sich einen Wechsel vorstellen kann, dass er gerade mit der Spielausrichtung und mit dem sportlichen Erfolgen nicht mehr so zufrieden ist auf dem Feld. Also etwas, was man auf keinen Fall tut, wenn alles glatt läuft. Und ich glaube, das sind auch so Indikatoren, dass eben nicht nur das Spiel auf dem Feld schwankend ist, sondern dass der Trainer da auch nicht hundertprozentig angekommen ist in der Mannschaft. Und ich glaube, das kannst du dir am Ende gegen Bayern München eben nicht leisten.
1: Ja, das mit Kramaric ähm, würde dem Verein natürlich wehtun. Denn das ist mit Abstand der beste Spieler und ähm, ja, Sieggarant und Torgarant. Also wenn sie den verlieren sollten oder einfach nur, wenn er schlecht drauf ist und irgendwie dann die Motivation ähm, nachlässt und dementsprechend auch die Leistung, ähm, wäre das sehr, sehr bitter für die Hoffenheimer, die ja trotzdem immer europa haben. Auch wenn in diesem Jahr, glaube ich, wird es richtig schwer. Platz 11 sind sie jetzt, das ist okay. Ähm, trotzdem müssen sie da noch einigen Boden gut machen ohne Kramaric oder mit einem schlecht gelaunten Kramaric wird das natürlich erheblich schwerer. Also allgemein gesprochen, ja, glaube ich, wird das nicht so wirklich die erfolgreichste Saison für Hoffenheim. Jetzt, was sie bei den Bayern machen, Da muss man jetzt abwarten. Also ich könnte mir tatsächlich ähm, einen lockeren, sagen wir, 4-1-Sieg der Bayern sehr, sehr gut vorstellen oder auch irgendwie ein stimmungsvolles 3-2, weil einfach die Hoffenheimer sehr, sehr gut mithalten und Bayern, wie bei einigen Spielen zuletzt, enorme Probleme haben wird mit dem Umschaltspiel. Denn das können die Hoffenheimer sehr gut. Also auch bei diesem Spiel kann ich mir sehr, sehr viel vorstellen und vor allem sehr äh, erwarte ich Tore. Ja, davon gehe ich auch auf jeden Fall aus. Also dass
0: wir da Tore sehen werden, 4-1 im Hinspiel, also da sind fünf Tore gefallen. Das äh, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir in ähnliche Regionen vorstoßen werden am Ende, aber eben mit spiegelverkehrten äh, Gewinner und Verlierern auf ja am Ende auf der Anzeigetafel. Was ich, wie gesagt, auch noch kurz erwähnen möchte, dann in Richtung der Münchner, ist einfach wie, was für ein lächerlicher Spieler Lewandowski ist, mit seinen 23 Toren jetzt noch 17 Bundesliga-Einsätzen, finde ich einfach, ähm, weiß ich nicht, ob das noch fair ist, dass der weiter antreten darf in der Bundesliga, dass er auch nie <lacht> verletzt ist, dass Bayern da wirklich einfach... Ähm, ihre 50 Spiele mit dem einen Stürmer machen kann und der trifft dann halt auch 50 Mal. Das ist natürlich ein unlauterer Wettbewerbsvorteil. Ähm, ich glaube, der, äh, der wird auch gegen Hoffenheim wieder treffen. Also wer da mal gucken will, ähm, auf und eigen, einzelne Spieler setzen will. Ich glaube Lewandowski ist fast eine sichere Wette. Der hat richtig Lust, nochmal jetzt nach der Weltfußballerwahl auch den
1: Rekord von Müller ja, zu brechen. Also, da bin ich gar nicht so traurig drüber, denn ich habe ihn in meiner Kickermannschaft und von daher, wenn er gute Leistung bringt, bringt mir das Punkte. Leute, und die in Manager daher,
0: spielen, mit Lewandowski gewinnen, sind die ganz sympathischen Alex.
1: <lacht> <lacht> ja, es läuft aber tatsächlich äh, sehr, sehr gut, was aber ja, zu 80 Prozent tatsächlich an seinen Punkten liegt. Von daher äh, kann ich deine, äh, verstehen, dass du so ein bisschen genervt bist von Lewandowski, wie wahrscheinlich die ganze Bundesliga und jeder Gegner. Ich finde es nicht so schlimm aus, äh, ja, aus. Sehr, sehr subjektiver, persönlicher Sicht. Ähm, ich gebe dir aber recht, ich glaube auf ein Lewandowski-Tor setzen gegen Hoffenheim ist fast schon ja, so eine sichere Bank, so sicher wie eben so eine Wette sein kann, denn ja, einen, einen klareren oder treffsicheren Torschützen suchst du ja in ganz Europa vergeblich, dementsprechend ähm, ja, würde es mich sehr überraschen, wenn er nicht treffen würde, sagen wir so.
0: Ja, also kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Weiterer Tipp wäre vielleicht auch die 1,5er-Quote auf
1: beide Teams treffen. Halte ich auch für sehr wahrscheinlich in diesem Matchup. Ähm Was ich übrigens kurios finde, ähm, wenn du schon von Quoten sprichst, dass Hoffenheim trifft, da gibt es bei B-Win eine 1,48-Quote. Also eigentlich sehr, sehr gering dafür, dass die in München spielen gegen die Bayern. Aber ja, auch die Wettanbieter, beziehungsweise in diesem Fall b kriegen eben mit, dass die Bayern in diesem Jahr sehr, sehr anfällig sind und fast in jedem Spiel-Gegentore kassieren und dementsprechend äh, ist die Quote so niedrig auf ein Tor der Hoffenheimer. Okay, ja, ich
0: dachte, du hast noch einen Tipp zum Ende, ähm, den du noch irgendwie zusätzlich sagen wolltest, aber wir sind natürlich äh, jetzt wieder da. Es geht auch gleich weiter mit eigentlich dem zweiten Spitzenteam der Bundesliga, aber jetzt stelle ich mal eine richtig provokante These in den Raum, Alex, nämlich wir äh, sprechen über Borussia Dortmund und meiner Meinung nach ist das im Moment an Preis-Leistung gemessen die schlechteste Mannschaft der Liga. Und Borussia Dortmund muss jetzt gegen Augsburg ran und kann tatsächlich den richtig nächsten schweren Low-Blow bekommen, wenn sie wie im Hinspiel verlieren sollten. Dann ist da wirklich einiges äh, aufzuholen mittlerweile Richtung Champions-League-Platz. Also Borussia Dortmund ein absolutes Sorgenkind und wie gesagt, wenn man sich das Gehaltsbudget dieser Mannschaft anguckt, die Marktwerte, dann ist es eigentlich auch schon eine ziemliche Frechheit, was man da in den letzten Tagen geboten kriegt, sage ich natürlich jetzt auch äh, ohne die gebotene emotionale Distanz vielleicht, aber wie gesagt, ähm, ich ich finde wirklich, das ist eine der größten Enttäuschungen der, der letzten Wochen in Deutschland, Borussia Dortmund.
1: Ja, zumindest ähm, nach der Hinrunde kann man sagen, wenn, da, wenn irgendjemand gesagt hätte, nach der Hinrunde oder nach 18 Spieltagen ist, ähm, ist liegt die Borussia nur auf Rang 7, ja, das wäre, glaube ich, so ein bisschen der... der ja, nicht super GAU, aber schon ein GAU gewesen beim BVB, denn ja außerhalb der Top 6 ist ja eh schon schlecht, aber außerhalb der, der Top 4 ist eh schon schlecht, wollte ich sagen, aber außerhalb der Top 6 ist eigentlich ja fast schon unvorstellbar. Ja, es sind nur drei Punkte auf dem vierten Rang, also im Endeffekt ein Sieg, wenn die Konkurrenz mitspielt und du bist wieder in den Top 4, nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, ähm, absolut enttäuschende Saison der Borussia, auch sehr, sehr launisch kriegen überhaupt keine Konstanz in ihren Leistungen, sieben Niederlagen aus acht Spielen, das ist wirklich krass, das sind genauso viele wie beispielsweise Werder Bremen, Ähm, ich glaube das allein spricht schon Bände, mehr Niederlagen als Aufsteiger Stuttgart, jetzt nur um ein paar Vergleichszahlen zu haben, also das ist wirklich eine fast schon unterirdische Saison für den BVB, zumindest gemessen an ihren Ansprüchen,
0: Ja, also die Anzahl der Niederlagen ist wirklich eine absolute Enttäuschung, das muss man schon sagen. Und ich finde auch, dazu kommt eben das Problem, dass man ja ganz klar diese spielerischen Probleme sieht. Wir haben jetzt in den letzten Wochen keine keine unglücklichen Ausrutscher gesehen, sondern wir haben gesehen, was in dieser Mannschaft schiefläuft. Und es ist gut vorstellbar, dass diese Probleme eben jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Wochen wieder zu beheben sind, die man jede Woche sieht. Das bedeutet eben auch, dass es ein wahnsinnig schwerer Kampf wird. Du hast es gesagt... Nur drei Punkte bis äh, zum Champions-League-Platz. Aber diese drei Punkte aufzuholen, wenn man sich anguckt, wie Dortmund im Moment spielt, das ist eben das ganz große Problem. Und ich glaube, da da wird es auf jeden Fall schwer werden für den BVB. Und ich habe es angesprochen, das Hinspiel hat man ja auch schon gegen Augsburg verloren. War die erste Niederlage dieser Saison, wo dann äh, noch so viele folgen sollten, hast du ja angesprochen, gegen Augsburg. Äh, Auf die ganz klassische Dortmund-Art und Weise. Man konnte sich nicht durchkombinieren gegen tiefstehenden Gegner und hat zwei Konter gefangen. Und genau das ist auch nicht schlechter geworden unbedingt bei Augsburg, diese Ausrichtung. Genau so holen sie ihre Punkte. Und jetzt mhm. trifft endlich auch noch Niederlechner. Der hat ja wirklich bis zum 18. Spieltag auf sein erstes Saisontor gewartet, aber dann am vergangenen Spieltag einen Doppelpack erzielt. Ich glaube, der hat sich auch sehr erlöst gefühlt, sage ich mal, als der ich bin mir sicher, ja. Tore geschossen hat. Also, da gibt es ja sogar Faktoren, die, die in Augsburg gerade für gute Laune sorgen. Und beim BVB, wie gesagt, große Diskussionen neben dem Platz. Das Umfeld ist wie immer nervös. Die Medien stürzen sich natürlich auch gerne drauf. Du hast Diskussionen um Reus. Du hast Diskussionen um Birki auf einmal im Tor.
1: Also, zu Recht, wenn ich dazwischen zwischengrätschen darf. Absolut zu Recht. Oh, Birki ähm, oder gar- Reus? Ja, eigentlich beide, aber ich meinte in dem Fall tatsächlich ähm, das Stichwort Birki, der für mich in den letzten Wochen ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht Bundesliga-tauglich war, denn dann klinge ich wie der ein oder andere Gast im Doppelpass, das möchte ich nicht, aber ähm, der tatsächlich einfach ja zu schlechte Leistung gebracht hat für einen ähm, Torhüter seiner Klasse normalerweise und vor allem für die Ansprüche des BVB, der ja ein Champions-League-Teilnehmer ist und da musst du einfach einen sicheren Torwart hinten drin haben. Ich glaube, der verunsichert tatsächlich die ganze Hintermannschaft und die ganze Mannschaft an sich mit seinen, ja, Nichtleistung, also mit seinen wackligen Wackligen ähm, Leistung, die er da zeigt, immer wieder lässt er da für mich viel zu leichte Bälle durchrutschen. Dementsprechend, glaube ich, ist er auch wirklich ja, ein kleines Hauptproblem aktuell beim, beim BVB.
0: Ja, ich glaube, er ist halt zumindest kein Spieler, der Selbstvertrauen ausstrahlt an sich und Sicherheit <lacht> gibt, sondern jemand, der genau das braucht auf der anderen Seite. Ne? Also der eine Mannschaft braucht, die ihm dieses Selbstvertrauen gibt, dann kann er ein guter Torhüter sein der Mannschaft Selbstvertrauen geben, die Selbstvertrauen benötigt, das ist eben nicht so in seinem Repertoire und im Moment in der schlechten Phase fällt er dann da auch weiter raus, das fällt leider auf, da muss ich dir auch Recht geben. Es ist das Spiel von Borussia Dortmund, was jetzt am Wochenende ansteht und ich sage es mal so, ich rechne Augsburg eigentlich schon Außenseiterchancen zu sogar, also ist es nicht so, dass... Dortmund hier der sichere Gewinner sein sollte. Bei den Quoten sieht es komplett anders aus. Also Augsburg im zweistelligen Quotenbereich. Und ich Mhm. glaube, das liegt an einem Punkt, den ich auch anbringen will und weshalb ich leider auch überhaupt nicht in Richtung X oder 2 irgendwie tendiere bei diesem Spiel trotzdem. Es ist einfach, dass dieses Spiel so enorm wichtig ist für den BVB. Es gibt keine andere Option mehr, als das zu gewinnen. Und dann glaube ich einfach, dass das jetzt auch der Punkt sein wird, wo man es tun wird. Irgendwie habe ich das so ein Gefühl dass das dann doch natürlich ein Matchup zwischen zwei Mannschaften ist, zwischen denen 300 Millionen liegen, sagen wir mal äh, salopp, und diese 300 Millionen plus der riesige Druck auf die Mannschaft unter der Woche plus eine Woche, wo man in Ruhe trainieren konnte, all das wird dazu führen, dass Borussia Dortmund hier am Ende tatsächlich gewinnt. Und was ich auch glaube, und das ist dann der Tipp eben, dass aber trotzdem beide Mannschaften treffen werden. Und das wird ja auch mit einer ganz ansehnlichen Quote um die 1,8 irgendwie dann gutiert. Also, dass man da nicht verhindern kann, ein Gegentor von Augsburg zu bekommen. Wahrscheinlich sogar jetzt von Niederlechner, der sich warm geschossen hat. Das kann ich hm. mir sehr gut vorstellen.
1: Also lässt Birgi mal wieder einen rein oder ist er diesmal machtlos bei deinem obligatorischen Gegentor? Na, das ich, ich sag mal so, Frage. ich habe
0: jetzt wenig Tore gesehen, die er sich tatsächlich selber reingeworfen hat. Ich finde auch, dass er diesen Rückhalt diese Rückhaltsrolle nicht so erfüllt. Ich weiß aber auch nicht. Ja. Ich fand die Kritik teilweise auch an ihm überzogen, weil, wenn zehn Feldspieler gut spielen, brauchst du gar keinen Torwart. Wenn zehn Scheiße spielen, ist der Torwart. Äh, ähm, das, äh, das ist halt immer so das Problem, ne?
1: Ja, also ich ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie, ähm, wie du schon sagst, eine Reaktion zeigen, vielleicht sogar auch zu Null gewinnen, was auch eine Reaktion wäre ähm, mit Blick auf die ja, sehr, sehr wackelige Abwehr und was auch natürlich Birki sehr, sehr gut tun würde, selbst wenn er jetzt nicht unbedingt 500% erhält, aber einfach nur nur mal ein zu Null. Ähm, wenn seine Abwehr dicht hält oder dichter hält, würde ihm schon mal gut tun. Erstaunlich finde ich tatsächlich, du hast es angesprochen, die Quoten auf den FCA. 12 ist, glaube ich, da die Höchstquote beim einen oder anderen Anbieter. Die finde ich schon enorm hoch angesichts der Krise, der Misere beim bvb ähm, das erstaunt mich, muss ich echt sagen. Also die, Natürlich, Dortmund ist immer der Favorit in seinem Heimspielen, außer es kommt irgendwie der FC Bayern ähm, vorbei. Dementsprechend, dass da die Quoten bei 1,20, 1,25 liegen, erstaunt vielleicht nicht. Auch da, da hätte ich die Quoten ein bisschen höher erwartet, aber dass die Augsburger teilweise eine 12er-Quote auf den Auswärtssieg haben, damit hätte ich nicht gerechnet. Von daher... Ähm, Ja angesichts der der Misere in der der BVB ist, finde ich es fast schon sehr lukrativ, einfach mal auf den FCA zu setzen. Also weniger, weil das mein Bauchgefühl ist, sondern weil diese Quoten so unfassbar sind. Ähm, Auch da ein kleiner Blick, ich habe es in der Vergangenheit schon mal gesagt, man kann ja immer auch auf den Cash ausspekulieren, also sprich, dass einfach der FCA irgendwie früh in Führung geht, dass man dann früh auscasht und eben diese diese hohen Quoten von dem profitiert. Ähm, Also auch mit Blick auf diesen kleinen Tipp quasi, dieser, dieser Hinweis auf die Quoten, die ich sehr, sehr lukrativ finde. Ist tatsächlich gut vorstellbar, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also auch spannende... Und, und dann kann ja Hand- übrigens... Der, der BVB kann ja dann immer noch gewinnen. Ne? Also du kannst ja irgendwie eins nach ja, ja. hinten liegen und dann zeigst du eine Reaktion und gewinnst halt 2-1-3-1. Ist ja auch gut vorstellbar. Ich habe ja auch äh, sogar ähm.
0: gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass beide Teams treffen. Dass Augsburg das erste
1: ja. Tor erzielt, natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Also auch eine spannende Herangehensweise an dieses Spiel. Das generell ein Spiel ist, wo viel auf dem Spiel steht für den BVB. Richtiges Finale ist es aber noch nicht. Richtiges Finale gibt es aber nicht im Fußball, sondern im Handball. Bei der Handball-WM steht ein Finale auf dem Spielplan. Und äh, auch da bekommt ihr auf der Wettbasis alle Tipps, alle Hinweise, wenn ihr euch vielleicht auch nochmal mit einem anderen Sport, mit dem Finale, im Handball bei der Handball-Weltmeisterschaft beschäftigen wollt, dann bekommt ihr da alles, was ihr wissen müsst. Also das ist natürlich auf jeden Fall äh, auch spannend für alle, die es nicht nur mit dem Fußball halten. Wie gesagt, auf wettbasis.com einfach mal vorbeischauen. Wir schauen jetzt äh, im nächsten Bundesligastadion vorbei, machen mit dem nächsten Spiel weiter. Und das ist eines, das steht auf jeden Fall unter dem Zeichen eines neuen alten Trainers. Wir sprechen über das Bundesligaspiel, zwischen Frankfurt und der Hertha. Frankfurt sehr gut drauf, die Hertha nicht. Aber, wie gesagt, die haben alten Bekannten wieder am Start. Paul Adai ist zurück. Und äh, ja, spannend, Alex, dass wir hier jetzt ein Duell sehen werden zwischen einer Mannschaft, die eine sehr gute Form hat und einer Mannschaft, die jetzt auf den Trainereffekt hofft.
1: Ja, da ist, ähm, wir hatten es befürchtet seit langem, Bruno ist weg. Das hat, glaube ich, am Ende die wenigsten überrascht, dass er er entlassen wurde. Ich glaube, eher die Ich sag mal so, die Art und Weise, wie es verkündet wurde oder wie es kommuniziert wurde, war vielleicht etwas überraschend, wenn man am Samstag Sky geschaut hat da bei den Kollegen ähm, die Konferenz oder das Einzelspiel schaute und nach dem Spiel sehr aufmerksam war. Denn im Endeffekt wurde ähm, von den Kollegen von Sky, Bruno Labbadia, die Entlassung durch eine Bildschlagzeile mehr oder minder live on air mitgeteilt. Das fand ich sehr kurios. Also das Zustandekommen oder die Mitteilung des Ganzen, Ja, vielleicht nicht die schönste Art und Weise, nicht die sauberste, zumindest mit Blick auf auf Labbadia. Den wird das aber natürlich nicht überrascht haben, dass er da ein Ultimatum hatte und ja, das ging natürlich dann mächtig in die Hose. Ja, jetzt ist Dardai zurück. Tatsächlich für mich überraschend. Ich hätte eher mit einer anderen Personalie gerechnet, denn im Endeffekt ist er jetzt nichts anderes als ein Retter, der den Verein stabilisieren soll, obwohl dieser Verein ja ganz andere Ansprüche und, und Ziele hatte, nämlich Europa und jetzt holen sie sich einen, der irgendwie das Schiff stabilisieren soll, damit sie nicht Finde noch auch. mehr in den Abstiegskampf geraten oder vielleicht sogar absteigen. Das ist schon für mich ziemlich überraschend. Finde ich auch sehr spannend,
0: weil es irgendwie auch das Eingeständnis ist, dass man den Kader doch so schlecht zusammengestellt hat, dass gar nicht mehr drin ist als kämpfen und irgendwie die Klasse halten. Also das spielt da schon mit. Wir haben tatsächlich auch, weil das das große Thema der Woche ist, einen Experten mit seiner Meinung dazu mit an Bord geholt, damit ihr eben nicht nur von uns was über diesen neuen Trainerwechsel hört, sondern wir wollten von Marc Schwitzki, dem Gründer der Hertha-Base, dem Sportjournalisten und netten Kollegen von mir unter anderem auch wissen, wie sieht das denn bei der Hertha aus? Und haben ihm zwei Fragen gestellt, nämlich erstens, können wir mit einem direkten Trainereffekt rechnen? Passiert am Wochenende was? Und zweitens, erwartet uns jetzt bei der Hertha wieder klassischer dardai fußball oder will man trotzdem noch an die Ambitionen anknüpfen, die wir beide gerade auch schon angesprochen haben? Äh, genau das haben wir Marc gefragt und er hat netterweise Rede und Antwort gestanden. Grüße euch,
2: Jungs. Also, um die erste Frage zu beantworten, das Wort direkt ist halt schwierig. Also, ich glaube nicht, dass der Trainerwechsel direkt den Umschwung bringen wird, was beispielsweise Punkte angeht. Also, ich glaube, der Trainerwechsel war nötig, nicht weil Bruno labedier ein schlechter Trainer ist, sondern weil es einfach eine Eigendynamik angenommen hat, die auch er nicht mehr umkehren konnte. Und ich glaube, es hat ein anderes Gesicht gebraucht, eine andere Ansprache. Und ja. Dada ist der Richtige, um ein Team wieder aufzubauen, um ein Team auch zu einem Team werden zu lassen, um es zusammenwachsen zu lassen, um die, um die die um die nötige Stabilität und Balance in ein Team reinzubringen. Aber... Das wird vielleicht tatsächlich ein paar Wochen brauchen, das haben die Verantwortlichen auch auf der ersten Pressekonferenz so gesagt und das liegt sicherlich auch an den starken Gegnern, also man spielt jetzt wirklich gegen eklige Mannschaften, jetzt erstmal gegen Frankfurt, dann gegen Bayern, da holt Hertha unter normalen Umständen nichts, es geht dann eher darum, sich gut zu präsentieren, aber das Ergebnis wiederum glaube ich, Ja, ist ja fast schon sekundär. Es geht darum, zusammenzuwachsen. Und das ist auch das ist wieder ein Prozess, auch wenn der jetzt sehr schnell gehen muss in Herthas Situation. Aber ich glaube nicht, dass Hertha jetzt sofort wie ein absolut verändertes Team auftreten wird von Minute 1 an. Das wird ein bisschen Zeit dauern. Ähm, Zur zweiten Frage, ob man den eigenen Erwartungen gerecht werden kann oder ob es jetzt eher wieder dieser klassische Dardai-Fußball wird. Also... Man muss ja die Situation sehen, in der sich Hertha befindet, und das ist tatsächlich Abschiedskampf. Das ist eine Situation, in der die Mannschaft immer noch aus Individualisten besteht, aber nicht wirklich aus einem zusammengewachsenen Team mit Führungsspielern, mit Mentalitätsspielern. Und das ist etwas, was Dada entweder nicht gar nicht erst ändern kann, weil der Kader wurde im Sommer eben falsch zusammengestellt. Das wird auch Dada nicht ändern können. Oder es sind Sachen, die Dada erst über Zeit ändern kann, also ein Teamgefühl zu entwickeln und Ähnliches. Und ähm, ich glaube. Jetzt wird es erstmal darum gehen, versuchen stabil zu stehen, kompakt zu stehen, wieder diese Grundtugenden des Fußballs irgendwie auf den Platz zu bringen, es dem Gegner schwer zu machen, weil das ist ein großes Problem unter Labadia gewesen. Man hat vorne es dem Gegner zu leicht gemacht, indem man die Chancen nicht genutzt hat, ja sogar Elfmeter nicht und auf der anderen Seite hat man es viel zu leicht gemacht, Tore äh, ja, dem Gegner es zu leicht gemacht, dem, äh, Tore zu erzielen und ich glaube, das sind erstmal die Grundtugenden wieder, die da irgendwie reinkommen müssen. Und ich glaube, deswegen kann man einen etwas klassischeren dada fußball zu Anfang erwarten. Das ist jetzt einfach, alles andere wäre einfach unrealistisch. Da würde man wieder den zweiten vom ersten Schritt machen wollen. Ähm, Wie es dann perspektivisch vielleicht weitergeht, noch später in der Saison, dann auch gegen die äh, potenziell eher schwächeren Gegner oder auch schon dann in der kommenden Saison. Das ist äh, schwer zu sagen. Es kommt einfach ganz darauf an, wie schnell man es jetzt schafft, einen Umschwung hinzubiegen, wie, auch, wie schnell man es schafft, der Mannschaft eine Stabilität zu verleihen und um daraufhin mit fußballerischen Ideen zu arbeiten. Ähm, ich glaube, hat da hat er theoretisch auch Bock drauf. Äh, die Mannschaft auch mit dem Potenzial, die sie hat, das ist eine Mannschaft, die er früher nicht hatte, ein Kunja oder ähnliches, der hat auch schon Bock mit dem Fußballspiel zu spielen, aber jetzt wird es erstmal um andere Dinge gehen und ähm, ja, dementsprechend kann man gespannt sein, wie es jetzt die nächsten Spiele und Wochen laufen wird. Das
0: war der Kollege Marc Schwitzki von der Hertha Base von 90plus.de unter anderem auch. Ein äh, lieber Kollege, der hier eine sehr fundierte Meinung uns beigesteuert hat zur Hertha und uns auch so ein bisschen klar gemacht hat, ja mit dem direkten Trainereffekt müssen wir nicht rechnen und das sind ja finde ich die interessanten Aspekte aus unserer Sicht jetzt in diesem Podcast mal zu gucken, Mensch Frankfurt ist herausragend drauf in den letzten Wochen, jetzt gab es aber diesen Trainerwechsel bei der Hertha. Selbst Marc hat ja eben gesagt, er rechnet trotzdem nicht damit, dass die Hertha gegen diese perfekt aufgelegten Frankfurter wirklich was holen können. Und das ist der interessante Aspekt für uns dann auch erstmal jetzt an diesem Wochenende. Ne? Ich glaube auch, un- also unter Dada kann da eine Entwicklung stattfinden, aber ja, wenn es sogar Marc sagt, der ja wirklich super nah am Verein ist und da uh, sich täglich mit beschäftigt, will ich da gar nicht widersprechen und würde schon Aha. sagen.
1: Aha. ich, Man munkelt im Vorgespräch dieses Podcasts, k- klang da etwas anders heraus ja, beim, ja. Äh, bei der Besprechung des Spiels äh, Frankfurt gegen Hertha. Ich habe ähm, da, ähm,
0: <lacht> hab da ein bisschen geblödelt, wie man sagt. aber Aha. Nee, ich, ja. ich gehe auch irgendwie davon aus, dass dieser Lauf von Frankfurt einfach weitergeht. Also das finde ich schon sehr beeindruckend, was man da macht. Jovic hat auch wieder getroffen. Also alles passt so perfekt irgendwie in Frankfurt gerade
1: zusammen. Das, das lässt ist schon dich wirklich krass. Von Mark beeinflussen, Julius. Das ist ja, das, gut, eine
0: Expertise, äh, wie Jürgen Klopp in jeder Werbepause sagt, ist es einfach auch wichtig, sich auf die richtigen Partner zu verlassen. Ich <lacht> verlasse mich da natürlich auch auf äh, Mark, wenn er hier mal im Podcast vorbeischaut. Und Stark. wenn ich dann auch noch sehe, Mensch, die Frankfurter kriegen ja sogar bis zu 1,85 in den Quoten, dann äh, finde ich das eigentlich immer noch lukrativ dafür, dass sie hier klarer Favorit sind. Dass du einen Trainer hast, der jetzt auch nicht ja, Thomas Tuchel ist, der am ersten Tag seiner Amtszeit direkt komplett anderen Fußball spielen lassen wird, dass du immer noch verunsichertes Team hast, was schlecht zusammengestellt ist. Die Punkte werden sie woanders holen. Ich glaube, sie
1: werden sie holen unter Dadei, aber nicht in Frankfurt. Hm. So. Ähm, einiges drin jetzt, ne? in diesem Spiel durch den Trainerwechsel. Für mich sehr, sehr schwer zu prognostizieren, wie, wie die Hertha das angehen wird. Ich glaube, sie werden natürlich, ähm, also was wenig. Ähm, was nicht schwer zu prognostizieren ist, ist, ich glaube, wir werden eine sehr kompakte Hertha erleben, die tatsächlich das Hauptaugenmerk auf eine gute, dichte, kompakte Defensive legen wird, dass sie da keine Fehler machen, dass sie da wenig zulassen und dass sie dann umschalten. Ähm, das ist der Dardai-Fußball. Ähm, also Hauptaugenmerk, Laufstärke, Kampfstärke, Zweikämpfe gewinnen. Da, so kennt man Dardai, so kennt man seine, seine Hertha. Ich glaube, darauf können wir uns einstellen. Die Frage dann ist natürlich, wie gut kann Frankfurt damit umgehen, Wenn der Gegner vielleicht etwas defensiver ähm, agiert oder wenn er eher aufs Zerstören aus ist und vielleicht die Frankfurter mehr den Ball haben, können sie dann so kreativ sein und Ideen entwickeln, dass sie vielleicht einen sehr defensiven Abwehrriegel knacken? Das ist die eine Frage, denn du hast es natürlich gesagt, deutlich ähm, besser in Form ist natürlich die Eintracht, dementsprechend ähm, ja, kann man da davon erwarten, ähm, davon ausgehen, dass sie das Spiel machen werden, dass sie offensiv spielen, dass sie mit einer v- breiten Brust antreten. Aber die Frage ist, wie leicht tun sie sich? Ähm, deswegen, ja, das ist, das ist das Spielerische schon mal, das Taktische ähm, im Vordergrund, und dann natürlich der Trainerwechseleffekt, der ist ja oft einfach gegeben, zumindest auf, äh, in, in kurzer Sicht. Dementsprechend könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die Hertha jetzt eine Reaktion zeigt. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt unbedingt davon ausgehe, dass sie gewinnen, denn in Frankfurt ist es einfach enorm schwer. Die Frankfurter sind unfassbar heimstark. Keine Heimniederlage kassiert bisher. Muss man auch einfach nochmal erwähnen, auch wenn fünf unentschieden dabei waren, aber noch ungeschlagen zu Hause, also unabhängig von der generell guten Form. Sie sind einfach sehr, sehr heimstark und sehr schwer zu knacken. Von daher erwarte ich tatsächlich ein eher zähes Spiel mit vielleicht eher wenigen Toren, um mal in die Richtung zu gehen. Ja, auch auf jeden Fall vorstellbar, würde ich sagen. Also ist natürlich eine
0: Sache, ja, weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir da nicht unbedingt eine Nullnummer sehen werden, weil Frankfurt mir dafür, wie gesagt, einfach zu gut drauf ist, dass sie aber sich diesen Sieg jetzt gegen eine dadei mannschaft erkämpfen werden müssen. Das halte ich auch für realistisch. Also wir werden dann nicht wie gegen Bielefeld am vergangenen Wochenende fünf Tore der Frankfurter sehen. Das würde ich auch ausschließen,
1: auf jeden Fall. Ja, also ich ähm, neige tatsächlich ähm, stark zum, zum Under 2-5, denn da sind die Quoten teilweise bei 2,30. Ähm, das finde ich schon sehr lukrativ, weil dann könntest du so ein 1-0 Frankfurt mitnehmen, ein 1-1 wäre dabei, sogar ein Überraschungs- oder ein 2-0 der Frankfurter, ein Überraschungssieg der der Hertha, Ähm, also das ist sehr lukrativ, vor allem angesichts der Quoten für mich, Ähm, auf Nummer sicher könnte man natürlich gehen, wenn man sagt äh, Over-Under, also das Under 3,5, weil da kann man auch das 2, ein etwaiges 2-1 in die eine oder andere Richtung mitnehmen, also da tendiere ich dazu, weil ich einfach ja die Hertha defensiv stabiler erwarte. Ja. Kann
0: ich, kann ich auch, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da nicht, wie gesagt, wahnsinnig viele Tore fallen werden in diesem Duell. Äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter. Ich glaube tatsächlich, wir haben das äh, längste Gespräch, was je über die Hertha geführt wurde, haben wir jetzt hier im Podcast (lacht) geführt. Ähm, Also keine Angst, wir werden nie wieder so viel über die Hertha reden, wahrscheinlich in dieser Saison wie äh, in diesem Segment. Aber wie gesagt, vielen Dank an Marc auch für seine Einschätzung. Es ist natürlich spannend, wenn der neue Trainer am Start ist. Es ist aber auch spannend, wenn zwei alte Trainer am Start sind. Und äh, das ist natürlich bei Union Berlin, bei dem anderen Hauptstadtclub der Fall. Die werden gegen Gladbach antreten und sind beides so Vereine, die... Ja, so ein bisschen im Hintergrund mit den Hufenscharen und sogar nach ganz oben schielen in der Tabelle. Mit ganz oben meine ich nicht den Bayern-Platz 1, sondern alles, was danach kommt halt. Ähm, und ich kann mir ja vorstellen, dass wir hier ein sehr unterhaltsames Spiel sehen werden. Zwei Mannschaften, die Lust haben, Tore zu schießen, aber vor Dingen die Gladbacher ja gerade wieder mit einem sehr guten Lauf. Bei Union ist das so ein bisschen eingeknickt. Also auch hier, muss ich sagen, tendiere ich klar dazu, dass der Gast ähm, Favorit ist in diesem Duell. Einfach ich meine, guck dir die Form der Gladbacher an. Fünf Spiele, vier Siege davon, ein Unentschieden, also keine einzige Niederlage, auch gegen Dortmund, teilweise eigentlich nur den Gegner selber zurückgeholten, mit Konkurrenten und dann doch noch das Spiel gewonnen und auch völlig verdient. Dazu hast du jetzt äh, Tyram zurück, Embolo wird anscheinend nicht bestraft, weil keine Ahnung. Äh, also da ist volle Kapelle am Start, man hat keine großen Personalprobleme, man hat eine gute Form. Union Berlin. Ja, da hat man das erste Mal in dieser Saison zwei Niederlagen in Folge bekommen. Also ja. ich, ja, von der Formkurve, wenn man auf dieses Spiel guckt, wie gesagt, tendiere ich schon mal stark
1: Richtung Gladbach. Ja, leidige Thema Union für mich. Gefühlt ähm, tippe ich die immer falsch. Ich habe sie im letzten Podcast, ja, ich habe ihnen äh, was zugetraut in Augsburg, nachdem ich ihnen in, in all den Wochen davor immer nichts zugetraut habe. Jedes Mal haben sie mich Lügen gestraft, beispielsweise gegen, gegen Leverkusen, gegen die Dortmunder natürlich sowieso. Ja, jetzt setze ich auf sie in Augsburg und jetzt verlieren sie plötzlich gegen den FCA. Von daher weiß ich jetzt nicht so wirklich, was sie... Ähm, Im Endeffekt spielen sie wieder zu Hause gegen ein gegen den Top-Team. Sind also eigentlich nicht Favorit, aber genau äh, in dieser Konstellation haben sie sehr, sehr gute Leistung gebracht. Man sollte auch nicht vergessen, dass sie erst eine Heimniederlage kassiert haben. Ähm, also sie sind daheim sehr, sehr stark. Das fünftbeste Heimteam der Liga dementsprechend immer gefährlich, ähm, sie zu unterschätzen. Ich will den Fehler nicht machen. Gleichzeitig ja, tendiere ich auch dazu zu sagen, eigentlich hat man jetzt schon eher die Gladbacher auf dem Zettel, weil die gut drauf sind, ähm, weil sie sich stark verbessert haben zuletzt und weil ja die zwei Niederlagen in Folge für die Unioner auch eine kleine Formdelle bedeuten. Aber ich hadere so ein bisschen, Julius.
0: Ja, äh, da hadere ich auch. Ähm, also ich glaube tatsächlich, die Unioner... Ich Wie gesagt, ich traue dieser Mannschaft eigentlich mittlerweile alles zu, ich habe es ja hier auch schon erwähnt, für mich ist es die positive Überraschung der Saison mit Abstand, das Team mit dem kleinsten Budget nach Bielefeld und wo die gerade mitspielen und auch völlig verdient nach 18 Spieltagen, das ist einfach herausragend und lustigerweise ja sogar ohne Max Kruse, der schon länger verletzt ist, den man eigentlich am Anfang als äh, Mittelpunkt dieses Ausschwungs aufgemacht hat, der kommt ja auch noch äh, zurück. Also ist ein Team, dem ich eigentlich immer was zutraue, gerade zu Hause, immer unangenehm. Und die Gladbacher, ja, die haben natürlich in dieser Saison des Öfteren, das haben wir hier auch schon angesprochen, auch bewiesen, dass sie nicht unbedingt die Reife mitbringen, leider in manchen Situationen, äh, Siege wirklich über die Strecke zu bringen. 18 Punkte schon nach Führung verloren, alleine in dieser Bundesliga-Saison. In der Champions League haben wir es auch gesehen, dass sie da zweimal ja hinten raus dann Punkte liegen lassen haben. Das ist so ein Punkt, wo ich... Ja, wo ich Union Berlin fast so ein bisschen vorne sehe, diese Abgezocktheit, die diese Mannschaft einfach ausstrahlt, gerade zu Hause. Und das bringt mich tatsächlich auch darauf, dass ich äh, durchaus mal geschielt habe, kann man hier ja offen zugeben, Alex. Was äh, passiert denn, wenn diese Mannschaften unentschieden spielen? Da haben wir drei Fünferquoten und das bedeutet auch, es ist an diesem Spieltag nach Köln gegen Bielefeld, werden wir noch drüber sprechen, das Spiel, wo die Quoten auf dem Unentschieden am niedrigsten sind. Also so richtig auszuschließen ist es nicht. 3-5 ist trotzdem eine schöne Quote. Wie gesagt, das ist irgendwie so ein ein klassisches Spiel. Union Berlin auch prädestiniert dafür, selbst für Top-Mannschaften mit einem guten Lauf eben dieser Stolperstein zu sein. Absolut. Und und das sehe ich hier so ein bisschen auf Gladbach zukommen. Deswegen tendiere ich da zum X.
1: Ja, vor allem, weil die Gladbacher ja immer wieder gerne mal stolpern, gerade auswärts. Wir erinnern uns beispielsweise ans äh, Freiburg-Spiel. Ich glaube, sehr gut vergleichbar. Ähm, Eine Mannschaft, die absolut ähm, das Maximum und mehr aus ihren Mitteln rausholt und vor allem in der Fremde sehr, sehr unbequem ist. Und mit solchen unbequemen, laufstarken, kampfstarken Mannschaften, gerade in der Fremde, haben die Gladbacher immer wieder Probleme. Dementsprechend erwarte ich da wirklich ein sehr, sehr knappes Spiel. Vom Bauchgefühl her kann ich mir nicht vorstellen, dass Union gewinnt, weil die Gladbacher jetzt für mich zu stark sind und zu ja, sich konsolidiert haben im neuen Jahr. Ich könnte mir aber ähm, einen Unentschieden sehr gut vorstellen oder tatsächlich auch einen knappen Gladbacher Sieg, einfach weil die Gladbacher gut drauf sind und die Unioner nicht. Und deswegen gehe ich auf die doppelte Chance X2, denn da sichere ich beides ab, nehme die beiden Optionen mit. Das ist mein äh, Tipp in dem Spiel.
0: Ja, das ist ja quasi die sichere Variante meines Tipps. Also du hast ja mein X auch mit drin dann quasi. Ähm auf jeden Fall, deswegen kann ich da gar nicht widersprechen, halte ich natürlich dann auch nicht für unwahrscheinlich. Wir gehen flugs weiter zum nächsten Spiel und das Spiel ist das Spitzenspiel dieses Spieltags. Es ist ein Spiel ja, zweier fußballerisch starker Mannschaften, Zweiter gegen Dritter, Leipzig gegen Leverkusen. Also eigentlich alles angerichtet für ein Spitzenspiel, außer vielleicht, das Faninteresse, muss ich schnippisch sagen, weil es jetzt nicht die beiden Vereine mit der größten Fanbase sind. Aber wie gesagt, qualitativ erwartet uns hier hoffentlich ein richtiger Leckerbissen.
1: Ja, ähm, ich hoffe es und ähm, ich erwarte es zumindest ein bisschen, denn ähm, ja, es sind absolut zwei sehr attraktive Mannschaften. Erste gegen zweite, äh, zweite gegen Dritter, du hast es angesprochen, ähm, zwei Top-Mannschaften. Die aber beide zuletzt fand ich jedenfalls nicht so top unterwegs waren, wenn man das so sagen darf. Ähm, ja, Leipzig, wir haben es angesprochen, sehr überraschend für mich in Mainz verloren. Ähm, das war ja ein Setback für, für die Nagelsmann-Truppe. Und auch die äh, Leverkusener zuletzt in Wolfsburg, die Niederlage war auch nicht so. Äh, prickeln, gegen einen direkten Champions-League-Konkurrenten davor, in äh, vor zwei Wochen bei Union Berlin verloren, also die sind auch nicht so super drauf, haben übrigens nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen, wenn ich das richtig sehe, von daher ja, es ist ein Topspiel, aber so ein kleines Duell, ja Krisenduell will ich nicht sagen, aber zumindest sind beide nicht in absoluter Topform. Ja, genau, also gerade Leverkusen halt wirklich auffällig, äh, haben wir auch schon in
0: diesem Podcast besprochen, dass irgendwie dieses Tabellenführung Niederlage gegen Bayern und danach ging es ja irgendwie abwärts, als wäre so wirklich der Glauben daran, dass man wirklich oben mitspielen kann, einfach von den Bayern gebrochen worden und dann fehlten oft die die letzten Prozente auf einmal. Also man ist lange ungeschlagen durch die Liga marschiert, jetzt, jetzt kostet es eben auch Körner, was bei jeder Mannschaft der Fall ist. Leipzig Niederlage gegen Mainz, natürlich überraschend. Ähm, Der der absolute Abstiegskandidat, der da die drei Punkte sogar mitnimmt. Ich muss aber auch sagen, dass so der Verlauf des Spiels gar nicht so überraschend war, weil einfach ja abzusehen ist, schon in den letzten Spielen, wir haben es ja auch immer wieder gesagt, die große Stärke der Leipziger ist die Defensive, nicht die Offensive. Und wenn da ein sehr leidenschaftlich verteidigender Verein es tatsächlich schafft, die Abwehrreihe von Leipzig zu knacken, dann ist es eben im Moment nicht so, dass Leipzig eh drei Tore schießt. Die Die Offensivreihe ist einfach schwächer als letztes Jahr bei den Leipzigern. Und deswegen so vom Verlauf her genauso verliert Leipzig, glaube ich. Und da äh, können wir dann mal Richtung Tendenz, was dieses Spiel angeht, die Überleitung nehmen. Genau so eine Leistung kann Leverkusen eben nicht bringen. Also Leverkusen ist keine Mannschaft, die leidenschaftlich 90 Minuten verteidigt, nicht zulässt. Und auf der anderen Seite eben diese Abwehr von Leipzig leichtfertig überwinden wird, das schafft in dieser Saison keine Mannschaft. Deswegen glaube ich, von der Spielausrichtung her ist das ein Spiel, was Leipzig eigentlich liegen sollte. Und dann auch noch zu Hause, wo man sehr heimstark bis jetzt agiert hat. Also da kommt viel zusammen, was mich jetzt doch den zweiten im Vorteil liegen sieht. Plus eben auch noch, ich finde Leverkusen noch formschwächer als die Leipziger auf jeden Fall.
1: Ja, Stichwort Heimstärke, Leipzig ist das heimstärkste Team der Liga, auch wenn sie ein, Spiel mehr, ein Heimspiel mehr als die Bayern haben. Aber ähm, 22 Punkte aus neun Heimspielen ist, ist wirklich stark und das zeigt schon auch, Leverkusen wird das sehr, sehr schwer haben, auch wenn die Leipziger jetzt nicht so top drauf sind, aber zu Hause sind sie einfach ähm, Ausnahme. Das Spiel gegen den BVB eigentlich eine, eine sichere Bank. Ähm, deswegen sehe ich sie tatsächlich auch leicht vorne. Ich könnte mir natürlich auch sehr, sehr guten Unentschieden vorstellen, weil beide einfach nicht nicht ähm, so super drauf sind und sich da ein bisschen, glaube ich, neutralisieren werden im Mittelfeld. Ähm, aber die Abwehrstärke von Leipzig und die normalerweise eher Abwehrschwäche der Leverkusen, ich sage deswegen normalerweise, denn sie haben nur ein Gegentor mehr kassiert als Leipzig. Also man denkt immer, Leverkusen, ja, die haben die äh, Abwehrprobleme eigentlich ja nicht, so wirklich. Aber sie sind halt trotzdem einfach gefühlt immer anfällig, weil sie diese hohe, hohe Abwehrlinie spielen und sehr riskanten Fußball spielen. Von daher glaube ich, damit wird Leipzig ähm, besser zurechtkommen, deswegen habe ich ganz leicht äh, RB ganz leicht vorne, könnte mir aber tatsächlich auch ein X sehr gut vorstellen. Von daher, du weißt, was jetzt kommt, ich neige zur doppelten Chance.
0: Ja, absolut verständlich. Auch äh, für mich so die Einschätzung, dass Leipzig da leicht die Nase vorne haben könnte. Ich finde spannende Wetten hier zum Beispiel einfach, dass man für over 2,5 Tore immer noch eine, oder schon eine 1,7er Quote bekommt. Das ist auf jeden Fall, finde ich, Dafür, dass ein 2-1 reicht, dafür, dass ein 3-0, gut, das werden wir wahrscheinlich nicht sehen, tende ich zu, aber 2-1 reicht auf beiden Seiten, 2-2 Remis, auch sehr gut vorstellbar, würde auch diese Marke ja bei Weitem überschreiten, also das ist nochmal so ein Tipp, da finde ich die Quote im Verhältnis ganz schön, generell, sagen wir jetzt mal, bei, bei over 2,5, das ist relativ leicht zu erreichen und wenn die Quoten da über 1,5 gehen, ist das schon immer, Eine Sache, wo man vielleicht mal das Augenmerk drauf richten kann, auch in diesem Duell. Also ähm, da würde ich dann mal drauf schielen, die die Einordnung, wer Favorit ist, wer wahrscheinlich die Nase so ein bisschen vorne hat. Das äh, hast du ja jetzt auch schon erledigt. Deswegen habe ich mir da jetzt mal schnell noch eine andere Kategorie an Wetten rausgesucht. Und ja, würde sagen, wir äh, können eigentlich direkt äh, weitergehen, wenn du nichts mehr zu diesem Duell hast. Daumen hoch, sagt Alex, das seht ihr nicht schlecht in dem Podcast, aber deswegen habe ich es ja erzählt. Ähm, Was ihr hoffentlich seht, ist der Super Bowl, der steht ja an, Alex, also da passiert... jetzt äh, kommt eine galante Überleitung. Ja, natürlich, also das ist die äh, Moderationsschule von Julius Eid, Äh, der Super Bowl, nicht dieses, sondern nächstes Wochenende, natürlich damit die NFL, im Moment großes Gesprächsthema, Tom Brady, großer Name gegen Patrick Mahomes, den, den kommenden Star, die beiden Quarterbacks, die im Super Bowl aufeinandertreffen werden und auch... Zu diesem Sportevent bekommt ihr natürlich auf der Wettbasis alle Infos, die ihr braucht. Einfach mal vorbeischauen. Da kommt zur NFL ganz viel in den nächsten Wochen an Artikeln, an Infos und natürlich eben auch in Vorbereitung auf den Super Bowl, auf den ich tatsächlich auch persönlich äh, sehr Bock habe, um zu gucken, ob da Tom Brady tatsächlich sein Vermächtnis nochmal äh, ja, ausbauen kann, würde ich sehr beeindruckend ja, ich, finden. Ich weniger, ich weniger, aber. Ja, Alex ja, ich, ist äh, reiner Fußballfan. Der freut sich lieber. Nee, auf das, so, stimmt gar nicht, das stimmt gar nicht. <lacht> der freut sich lieber
1: auch so Knallerduelle wie das nächste, über das wir sprechen das, wollen. Das stimmt überhaupt nicht, aber ich habe den, eher den Packers die, die Daumen gedrückt. Und ich halte es grundsätzlich mit den. Das ist jetzt ein Widerspruch, wenn man den Packers die Daumen drückt. Ich weiß, aber ich halte es grundsätzlich mit den Chicago Bears und den New York Giants. Ja, die haben eher enttäuscht. Von daher war ich eh nicht so super heiß auf diese Playoffs und dass Bradys Team jetzt wieder im Super Bowl finale ist. Ich bin auch nicht der größte Brady-Fan, auch wenn er ja, herausragend ist und vielleicht der beste Quarterback aller Zeiten, aber bin nicht unbedingt der größte Fan von, von ihm und dementsprechend auch nicht von seiner Mannschaft. Von daher ja, hätte ich mir vielleicht ein anderes Finale gewünscht. So viel nur ja. dazu.
0: Aber ich sag mal, zum Trost vielleicht können wir zurück zum Fußball kommen, und zwar zur Analogie quasi der das Spiel Chicago gespannt. Bears gegen New York Giants, Köln Jetzt gegen Bielefeld. Oh, <lacht> Gott. Das war ein Und, Tiefschlag. Äh, <lacht> den habe ich auch richtig genossen. Die Überleitung oh, habe ich Mann. richtig gelossen. Das gebe ich oh, auf jeden Mann. Fall äh, ehrlich zu. Das letzte ja. Bundesligaspiel, über das wir sprechen wollen. Ja, 16. gegen 15. Die ersten beiden Mannschaften, die nicht ganz so tief im Sumpf stecken, aber eben um den das, der Kampf um den Relegationsplatz, der wird mhm. am Sonntag noch stattfinden, Alex. Und ähm, beide Teams Ja, zu Recht da unten, ich muss aber auch sagen, Köln eigentlich nochmal deutlich schwächer als Bielefeld von allem, was ich gesehen habe. Also, dass die es geschafft haben, sich so schadlos zu halten, zumindest mit dem Relegationsplatz und einer gewissen Distanz,
1: ähm, ja, fast schon schwer zu erklären, wenn man gesehen hat, wie die bis jetzt Fußball gespielt haben. Gebe ich dir recht, ja. Es ist aber auch nicht ganz so schwer zu erklären, wenn man sich anschaut, dass sie auf Schalke gewonnen haben. Aber ich glaube, das ist so der, der Kicker des Ganzen. Das ist der ausschlaggebende Punkt, dieser Sieg einfach. Ähm, hat ja sehr viel kaschiert, sage ich mal. Ich glaube, auch wir haben da eher keinen Köln-Sieg, sondern ein unschönes 0-0 prognostiziert. Ja, dazu kam es nicht, weil die Schalke sich einfach nochmal dämlicher angestellt haben als die sehr, sehr bitteren Kölner. Also ich glaube, das ist so ein Hauptgrund. Diese drei Punkte kaschieren da die Leistung, die Saisonleistung des FC sehr, die ja eh schon nicht gut war
0: das war sie nicht, das muss man auch mal sagen, dass in den letzten sieben Spielen tatsächlich nur einmal überhaupt Tore erzielt wurden von den Kölnern, also das gibt einfach, ich kann das gar nicht anders sagen, bei Köln gibt es massive Probleme Fußball zu spielen, generell die ja. Basics ja. abzuliefern, ja. Ja. es ist wirklich sehr schwer anzusehen, man schafft es nicht, ähm, einfach geplante Angriffe überhaupt auf den Platz zu bringen, es wirkt alles so dilettantisch irgendwie und das schlägt sich natürlich auch in den Ergebnissen nieder, deswegen steht man gerade auf Platz 16, aber man hat den selbsternannten oder Beraterernannten Weltklassespieler Max Meyer jetzt zurückgeholt in die Domstadt. Äh, Finde ich spannend, habe ich nicht mit gerechnet ähm, und ist natürlich ein Spieler, der eigentlich durchaus Talent mitbringt, der sich selber Absolut. vielleicht äh, zu gut findet. Ähm,
1: Alex, äh, ja, pass, oder sein,
0: damit kennt sich ja aus. Oder
1: sagen. sein Berater, den, den nehme ich jetzt gar nicht auf diesen Pass, ähm, oder sein Berater sieht ihn etwas zu gut, das ist eine alte Geschichte, ähm, hat nicht so geklappt der Wechsel von Schalke zu Crystal Palace. Nichtsdestotrotz, ich finde für den FC ist er wirklich eine sehr, sehr starke Verstärkung. Also ich sehe ihn tatsächlich auch als Verstärkung. Ich finde es auch die Personalie sehr, sehr gut für den FC. Das macht sehr viel Sinn, dass sie sich da einen pass- und spielstarken zentralen Mittelfeldspieler ähm, eingekauft äh, haben oder ausgeliehen haben. Ich weiß gar nicht, ob er verliehen ist oder Vertrag ausgel- aufgelöst bei Chris Der Vertrag Palace wurde bei, aufgelöst bei Palace, genau. Äh, aber trotzdem Vertrag hat er nur einen verspielen. Vertrag bis Sommer. ne? Das ist ja dann auch kurios. Ja, es ist eine ganz
0: äh, komische Situation. Ich glaube aber, dass der Vertrag bis Sommer, er hat keine Lust, zweite Liga zu spielen,
1: würde ich vermuten. Ich, also, ich würde ich auch vermuten. Oder ja. er hofft, dass er sich jetzt in Schaufenster spielt in der Bundesliga in diesem halben Jahr und ihn dann irgendwie in ja ein besserer Verein holt. Das würde ich jetzt schätzen, ohne es äh, ja, äh, zu wissen, logischerweise. Ja, zurück zu Max Meyer, also für mich eine gute Personale, die macht auch sehr viel Sinn für den FC, die brauchen einfach ähm, ja, ein bisschen mehr äh, spielerische Klasse, mehr Esprit, mehr Ballsicherheit im Mittelfeld. Das geht ihnen absolut ab, denn du hast es angesprochen und das ist völlig richtig. Die können keinen Fußball spielen. Das, das klingt verheerend, aber es ist verheerend, was der FC da ähm, Woche für Woche auf den Platz bringt. Dementsprechend glaube ich, sie brauchen auch noch mehr Verstärkung. Das ist jetzt die eine, die ihnen gut tun wird. Ja, so ein Stürmer wäre auch nicht schlecht. Bei 15 Toren aus 18 Spielen tut das, glaube ich, mächtig Not. Die Abwehr ist auch nicht die tollste mit 31 Gegentoren. Also die haben schon einige Baustellen ähm, der FC. Und um jetzt so langsam aufs Spiel zu sprechen zu kommen, ja, das ist das nächste Big Game für den FC. Auf Schalke haben sie gewonnen, das war ein ein Sechs-Punkte-Spiel. Jetzt kommt das nächste Sechs-Punkte-Spiel. Denn wenn du gegen Bielefeld verlierst, puh, dann wird es nicht so schön werden. Denn dann zieht äh, die Arminia ein bisschen davon von den Punkten. Zwei Punkten Vorsprung haben sie aktuell. Ja. Dementsprechend wären es dann schon fünf. Also das darfst du auf keinen Fall verlieren. Du solltest es eher gewinnen. Allein dafür, dass du daheim spielst. Ne? Ja, und
0: da ist es natürlich ärgerlich, dass ich vorhersage, dass Bielefeld dieses Spiel gewinnen wird. Also, ist das ärgerlich? Das ist ärgerlich für die Kölner, sage ich mal. Du hast <lacht> es ja sehr gut dargelegt, warum das ein Sechs-Punkte-Spiel ist, aber. Man muss sich auch mal angucken, wie Bielefeld über die gesamte Saison aufgetreten ist, nämlich mit einem klaren Plan, der natürlich limitiert ist, weil der Kader limitiert ist, aber das ist ja bei Köln zum Beispiel noch nicht der Fall gewesen, dass man das immer gesehen hat. Und jetzt ähm, muss man dann auch nochmal konstatieren, dass die Arminia tatsächlich äh, die englische Woche ja eigentlich sehr gut genommen hat. Also vor der Niederlage gegen Frankfurt, die natürlich eins der formstärksten Teams sind, ähm, hat man drei Spiele Nicht äh, verloren. Man hat tatsächlich sogar zwei Siege mal eingefangen, dazwischen unentschieden gehabt. Also man ist ja formmäßig auch deutlich besser drauf und hat meiner Meinung nach bewiesen, dass man da ein Konstrukt hat, mit dem man sich generell Platz 15, 14 irgendwie auch in der Liga halten könnte. Und das hat Köln mir noch nicht gezeigt in dieser Saison.
1: Oder Platz 16. Oder
0: Platz 16, aber wie gesagt, ich glaube, da werden sie
1: Max tatsächlich
0: den, das kann <lacht> sein, ich glaube einfach nicht an diesem Wochenende, der hat ja auch ewig bei Crystal Palace nicht mehr spielen dürfen, hat äh, damit auch einfach Rückstand, was so Spielzeiten angeht, deswegen ist das für mich tatsächlich ein Spiel, wo mir, ja, da tatsächlich mal wieder Dreiweg anlächelt und nicht irgendwelche anderen Sachen und das vor allen Dingen eben auch bei einer 3 vierer quote für Bielefeld die gegen eine Mannschaft spielen, wie gesagt, die in dieser Saison überhaupt noch nicht richtig gezeigt hat, dass sie Fußball spielen kann. Also ja. äh, finde ich ne, einfach ja. so eine sehr, sehr nette Quote,
1: die da mit dran wenn, hängt. Wenn dein Tipp aufgeht, glaube ich, war es das für Gistol. Wenn er dieses Spiel gegen die ja auch sehr biedere Arminia, die ja auch überhaupt keine Tore schießen kann, die haben ja auch nur 14 geschossen, wenn die das verlieren, dieses Spiel, dann glaube ich, könnte es das wirklich für Gistol gewesen sein. Ähm, das ist Verlieren, finde ich schwer vorstellbar, denn Beide tun sich ja so unfassbar schwer mit dem Tore schießen. Und ich glaube, es wird das nächste... Sehr, sehr biedere, sehr, sehr überschaubare Fußballspiel vom Niveau her. Ähm, wenig Tore, vielleicht auch gar keine Tore. Würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn es da wirklich ein 0-0 gibt, weil einfach beide nicht nach vorne spielen können. Vor allem glaube ich, dass die Bielefelder als Auswärtsteam dann natürlich sehr vorsichtig agieren werden, sehr defensiv strukturiert spielen werden. Und Köln kann damit ja überhaupt nichts anfangen. Wenn die den Ball haben, die wissen ja gar nicht, was die machen sollen. Die wissen nur, da vorne ist irgendwo das Tor. Aber wie kommen wir dahin Keine Ahnung. So ungefähr ist das ja bei denen. Dementsprechend, ähm ja, kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass wir da ein sehr, sehr hässliches Fußballspiel haben. Die einen wollen nicht unbedingt und die anderen können überhaupt nicht und am Ende springt dann eben eine 0-0 bei rum oder vielleicht ein 1-1, weil beide irgendwie eins reinstolpern. Das wären so meine Tipps. Also ich neige stark zu einem sehr hässlichen Unentschieden. Ja. Ist,
0: glaube ich, sehr naheliegend in diesem Duell, ne, 14er oder 15 gegen 16 zwei Mannschaften, die in der Liga oft genug bewiesen haben, sieht man am Tabellenplatz, dass es nicht immer so klappt, wie gewollt, da ist so ein Unentschieden, weil beide nicht unbedingt die PS auf die Straße bekommen, jedes Wochenende natürlich ein naheliegender Tipp. Wir kriegen nochmal PS auf die Straße, brumm, brumm und heben ab, wir heben ab und gehen nach England, Alex schüttelt den Kopf über. Was, die, was unsere
1: Hörer nicht sehen können, ist, dass ich mir an den Kopf lange, ja? Ja. Ob dieser, naja. Ich weiß gar nicht, nennt man das Überleitung? Ähm, Vergessen wir <lacht> es schnell. Lass uns wieder ja, schnell nach äh, England.
0: Ignorieren wir. Wir wechseln die Straßenseite in unserem ja, PS-Starken Wagen so an, ne? so und an, sind ja. jetzt in England unterwegs und äh, gucken auf ein Duell, was ja zwischen zwei der großen Vereine in England stattfinden wird: Arsenal gegen Manchester United. Besonders interessant natürlich Manchester United weiterhin. Die sind nämlich nur ein Punkt von der Tabellenführung entfernt weiterhin in der Liga. Also spielen mit dem Stadtkonkurrenten City ganz oben mit. Und müssen jetzt gegen die Gunners ran, die, die wieder so richtig in Fahrt gekommen sind. Also Ateta stand ja schon richtig unter Dauerbeschuss von der Öffentlichkeit. Und jetzt läuft es doch wieder deutlich besser.
1: Ja, überraschend für mich, für uns. Wir haben sie, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Episode auch schon thematisiert. Arsenal, da waren wir auch schon ein bisschen überrascht. Jetzt haben sie beim, ähm, kurioserweise, in Southampton im Pokal im FA Cup verloren. Ich glaube, da haben wir anders getippt. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir beide eher ähm, Richtung Arsenal ähm prognostiziert. Ja, jetzt gab es das Rückspiel im, in der Liga ähm, am Dienstag und da haben sie es plötzlich gewonnen. Also scheinbar hatten sie auf, keine Ahnung, auf Liga einfach ein bisschen mehr Lust, warum auch immer. Nee, Spaß beiseite. In Southampton-Gewinn ist, äh, ist eine sehr gute Leistung und zeigt den Aufschwung ähm, des FC Arsenal auf. Zeigt, wie gut die drauf sind. Ähm, sechs Spiele jetzt schon ungeschlagen äh, in der Premier League, davon fünf gewonnen eins unentschieden und nur in zwei Spielen überhaupt Gegentore kassiert. Unter anderem beim 1-3-1 auf Hemden und bei einem 1-3-1 gegen, gegen Chelsea. Also das zeigt schon auf, die sind gut drauf, die haben die Defensive stabilisiert, sie schießen jetzt Tore, dreimal, zweimal in Folge drei Tore geschossen. Also plötzlich, Achtung, brumm, brumm, läuft der Motor des FC ne? Arsenal. <lacht> ja, das ist doch schön. Ich wusste, äh, dass dir das gefallen wird.
0: <lacht> ja, und Es äh, gab ja sogar, um in der Analogie zu bleiben, gab es nochmal ein richtig schönes Feintuning unter der Woche, finde ich, zu vermelden. Martin Oedegaard ja, wechselt äh, zu den Gunners nach London und das finde ich einen sehr spannenden Transfer. Irgendwie ja... Wirklich auch, ich finde für jeden Beobachter von Fußball schade gewesen, dass er nach der letzten Saison jetzt bei Real wieder keine wirklichen Chancen bekommen hat, sich so zu präsentieren, Mhm. wie er es ja schon getan hat zuvor. Mhm. Und dass dieser Spieler, der immer noch jung ist, der über Qualität und Potenzial verfügt, jetzt in einer der spannendsten Ligen Europas wieder im Schaufenster stehen darf, bei einer Mannschaft, die wieder in Fahrt kommt, da freue ich mich richtig drauf, den auch einfach in der Premier League zu sehen und hoffentlich, dass er da eben an die letzte Saison anknüpft und nicht an diese. Also Spannender Spieler, den Arsenal dann noch Absolut. bekommen hat.
1: Ja, ähm, glaube ich, wird, wird ähm, Arsenal auch sehr gut zu Gesicht stehen. Er erinnert auch sehr, sehr stark an Mesut Özil. Ähm, dementsprechend ähm, hat das auch Sinn gemacht. Auf Social Media haben sie ja oft die, ich glaube, sie haben ihn sogar ähm, angekündigt mit diesem, mit diesem skandinavischen O, dem durchgestrichenen, ja. wie sein Name geschrieben wird. Und da gab es auch immer ja, von anderen Usern Hinweise, so von wegen, das Ö war mal von Özil und jetzt ist das O von Ödegard neu da. Ähm, passt da halt sehr gut, glaube ich, denn vom Spielstil ist er auch Özil sehr ähnlich. Ähm, also ein sehr, sehr kreativer Zehner, der super Pässe spielen kann, ähm, wirklich ein, ein tolle, eine tolle Nummer 10, die nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er sehr viel nach hinten macht, aber eben sehr, sehr kreativ ist, also wirklich in diese Özil-Rolle, die eigentlich gar nicht mehr gewünscht war von Ateta, ne? der hat ja gar nicht mehr gespielt, ist jetzt bei Fenerbahce, den haben sie quasi ersetzt, so ziemlich eins zu eins. aber in jung und motiviert, so nenne ich es jetzt mal. Ja. Ähm, von daher, ja, spannender Transfer, gibt bestimmt den Verein einen Boost. Jo, und lass uns jetzt mal langsam zu unserem Tipp kommen. Apropos Boost, den hatte Manu überhaupt nicht unter der Woche. Sehr, sehr überraschend ähm, verloren gegen Sheffield United. Ich konnte es nicht fassen, als ich es nachgelesen habe. Sheffield United hatte fünf Punkte aus 19 Spielen. Absolut abgeschlagen, letzter. Ja, war bei United zu Gast und hat da gewonnen. Kann ich mir nicht erklären. Ich glaube, kann dir auch keiner bei United so wirklich erklären.
0: Nee, sehr überraschend. Sheffield ja eine sehr schöne letzte Saison gespielt. Dann das System von Chris Wilder an der Seitenlinie so ein bisschen entschlüsselt worden. Und jetzt eigentlich diese Saison durchgereicht worden. Und dass da United wirklich eigentlich in dieser herausragenden Form, zwölf Spiele ohne Niederlage in der Liga, nochmal Liverpool im Pokal rasieren, dass sie da genau da dann stolpern und das auch noch zu Hause, schon sehr überraschend, muss ich auch sagen, könnte so ein kleiner Stimmungskiller gewesen sein, ähm, wo ich mir jetzt auch vorstellen kann, wenn dieser Rausch vorbei ist, und das hatten wir öfter, wenn wir über United geredet haben, dann fehlt dem Team vielleicht tatsächlich diese kleine Nuance, um wirklich oben mitzuspielen. Das ist immer noch kein Manchester City oder so, da war auch viel viel Euphorie, viel Rausch, viel Konterfußball dabei, was man jetzt in den letzten Wochen, wenn man die Punkte gesammelt hat, eben gesehen hat. Das ist auf jeden Fall so ein kleiner Knacks, der sich schnell bemerkbar machen könnte in der schwierigen und langen Saison. Das ist jetzt so ein bisschen, sage ich mal, für jede Topmannschaft ist es in der Saison ein bisschen gekippt bis jetzt durch Europa, so gefühlt. Und jetzt ist vielleicht auch mal United dran, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass das so der erste Indikator war. Und da würde ich dann auch einfach sagen, deswegen finde ich die Heimmannschaft hier, äh, ja, relativ spannend, würde aber tatsächlich, ehrlich gesagt, zu einem Unentschieden tendieren. Also es ist so für mich der Tipp, der so am realistischsten ist im Dreiweg. Oder man macht es eben auf die sichere Variante, hatten wir heute auch schon ein, zwei Mal und geht auf 1x. Ähm, da hat man dann zwei von drei Spielausgängen abgedeckt. Und wie gesagt, ich glaube United,
1: zweites Spiel ohne Sieg in Folge jetzt. Also du traust dem äh, auswärtsstarken Man United keinen... Sieg zu, denn die sind zu hau- äh, in der Fremde noch ungeschlagen, haben acht ihrer zehn Spiele gewonnen, sind mit Abstand die beste Auswärtsmannschaft in der Premier League und du traust den keinen Sieg zu. Jetzt, muss also ich hier bei, bei jetzt musst du dich rechtfertigen. Alex, ja. gegen den Trend tippen, muss ich mich jetzt dafür rechtfertigen. <lacht> äh, Nein, ich, wollte nur, ich, wollte nur, ich wollte tatsächlich nur betonen, ja. dass United sehr, sehr auswärtsstark ist. Ja, und Arsenal, nicht unbedingt die heimstärkste Mannschaft ähm, auf die Saison gesehen, schon vier Heimniederlagen in zehn Spielen, die sind da komplettes Mittelmaß zu Hause, tun sich auch mit dem Tore schießen sehr schwer, erst zwölf Heimtore übrigens erzielt. Also da ist schon, unabhängig von der besseren Form jetzt von von Arsenal, das ist schon was drin für United.
0: Ja, also dass das Spiel ähm, vorher entschieden ist, da würde ich auch nicht mitgehen, aber wie gesagt, (lacht) okay gut ich ich ähm, (lacht) glaube... Wir haben hier Teams, die die ähnlich ähm, in der Lage sind, dieses Spiel zu gewinnen, beidseitig. Ja, ja. Und wir haben so ein Kippen der Waage in den letzten Tagen in Richtung Arsenal gehabt. Euphorischer Transferwinter äh, durch Oedegaard, mhm. äh, eben ungeschlagen weiterhin, nicht so wie United jetzt über wirklich ähm, ja einen Abste- Absteiger eigentlich schon feststehenden Absteiger gestolpert. Und das kippt für mich deswegen die, diese Waage so ein bisschen in Richtung einfach auch sehr, sehr formstarker Gunners so ja.
1: in dem Spiel, ne? Na gut, da hast mich überzeugt. Dann gehe ich auch aufs X wie du. Ähm, einfach aus Tradition hinten raus tippe ich gerne X. Ich, Habe hab ich schon eins getippt in dem Podcast? Nee, ich glaube nicht in der Episode. ist noch ich kein das,
0: Klares. Du hattest äh, klar, die doppelte stimmt, Chance. Genau. Ja.
1: Dementsprechend nehme ich das, ähm, ja, simple Be- Begründung. Ich glaube, dass die Niederlage gegen Sheffield ja, war so ein Schuss vor den, nicht ein Schuss vor den Buch, sondern ein Stimmungskiller, das Wort habe ich gesucht, das hast du ja auch schon angesprochen, ich glaube, das stimmt. Ähm, dazu Arsenal jetzt besser drauf, gleichzeitig kann ich es mir aber schwer vorstellen, dass United jetzt direkt zwei in Folge verliert, vor allem, weil sie so unfassbar ähm, auswärtsstark sind, dementsprechend ähm, ja, nehme ich da das, das X auch mit, die Quoten sind ja absolut lukrativ, ich glaube, 3,50 ähm, gibt es ja bei den meisten Anbietern, also eine sehr, sehr passable, Unentschiedenquote, Quote, die kann man absolut anspielen.
0: Ja, Das denke ich auch. Und ich denke, es wird Zeit, England wieder zu verlassen und äh, unser letztes Spiel für heute anzusteuern, Alex. Es äh, geht äh, tatsächlich mal wieder... Nach Barcelona, die haben äh, gestern Abend das letzte Mal gespielt, glaube ich, und müssen jetzt am Wochenende wieder ran und zwar gegen Bilbao, also das letzte Spiel, was wir heute besprechen wollen, endlich mal wieder ein La Liga Spiel, in dem du natürlich unser absoluter Experte bist, Äh, ich gehe davon aus, du hast dir natürlich auch gestern Abend wieder 90 Minuten Barca gegeben und gebibbert, dass es bei den 90 Minuten bleibt, (lacht) ähm. Also ja, und jetzt geht es eben gegen Bilbao in der Liga. Die sind ja tatsächlich auch sehr gut drauf, seitdem der neuer Mann an der Seitenlinie steht. Also ähm, könnte mal wieder in der durchwachsenen Saison ja ein Stolperstein für Barça sein. ne?
1: Ja, ich greife jetzt erstmal den roten Faden auf. Es geht endlich wieder nach Barcelona. Die haben tatsächlich sechs Ligaspiele in Folge auswärts gespielt. Acht sogar insgesamt, wenn man die Superkopper mitzählt, die ja auf neutralem... Äh, Grund ausgetragen wurde. Also seit acht Pflichtspielen hat Barca nicht mehr im eigenen Camp Nou spielen dürfen. Einfach unfassbar, was da der Spielplan hergezaubert hat. Dementsprechend sind die wirklich froh, endlich wieder in Barcelona zu spielen, endlich wieder ein Heimspiel zu haben. Sie sind aber tatsächlich erstaunlich stark gewesen ähm, während, dieser, während dieser Phase. Ähm, also auswärts komplett das Ruder rumgerissen, nachdem sie. Ähm, ja, in der, vor allem in der, am Anfang der Saison in der Fremde immer wieder Probleme hatten. In 13 Spielen nur eines verloren, das war just das Supercopa-Finale gegen Athletik Bilbao nach Verlängerung. Das war auch, ist auch erst ein paar Tage her, dementsprechend gibt es jetzt die Revanche, das Rückspiel sozusagen. Das wird, glaube ich, wirklich schwer. Sie sind froh, dass sie wieder zu Hause spielen, aber ich glaube, froh, wären froher, auf einen anderen Gegner zu treffen, als diese starken Basken. Ja, und vor allen Dingen
0: ähm, ist ja auch tatsächlich vieles zwar gut gelaufen in den letzten Spielen, aber das ja vielleicht spannendste Spiel, nämlich das um einen Titel, das Super-Copa-Finale, das hat man verloren. Ansonsten 13 Spiele. Davon eben nur eine Niederlage, die im Finale. Bitterer kannst dich halt nicht treffen mit der Niederlage in solchen Spielen. Und das eben gegen jenes Bilbao. Also auch da hatten die Basten die Nase vorne und äh, wie gesagt, sind auch jetzt weiter gut drauf, zuletzt letzten 5 zu 1 gegen Ritafe ja. hingelegt. Also auch das Sehr natürlich stark, ja. ähm, ein Ergebnis, was einem Statement gleicht. Und, ähm, Absolut, bei Barca muss man sagen, was ja auch nicht aufhört, leider. Auch wenn es auf dem Platz wieder besser läuft, sind die Nebengeräusche. Ne? Wir hatten jetzt diese Woche wieder nochmal aufkochend was, äh, wenn es um die Schulden des Vereins geht, dass die vielleicht noch mhm. höher als gedacht sind, dass da wirklich ja, bedenkliche Zahlen einfach nochmal durchgelegt sind. Und ich glaube, das ist natürlich auch so ein Punkt bei Barca, die sich im Umbruch befinden, wo aber noch so viele Altlasten ja überhaupt nicht ordentlich aufgearbeitet sind, das das macht so einen Umbruch natürlich auch noch zehnmal schwerer, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich glaube, das Finanzthema ähm, klammern wir aus, das würde zu zu tief äh, in die Materie führen und vor allem passt das ja nicht so wirklich zu unserem Podcast. Ich habe übrigens gestern bei Sky kurz darüber gesprochen, ich war zugeschalten bei den Kollegen, Ähm, ähm, habe mich da dazu kurz geäußert, wer das nachschauen will, kann das glaube ich tun, müsste irgendwo auf der Webseite auch noch zu sehen sein. Ähm, dementsprechend, ja, wir sparen uns das in unserem Podcast, wollen uns lieber aufs Sportliche konzentrieren. Ähm, bei denen sportlich läuft tatsächlich bei beiden. Ich will noch kurz ein Wort zu, zum zum club aus Bilbao sagen. Da hat der Trainerwechseleffekt super geklappt. Die sind richtig stark unter Marcelino unterwegs, haben tatsächlich ähm, nur gegen Basel verloren. Das war das Auftaktspiel vom neuen Coach am äh, 6. Januar. Da war er aber erst ein Tag im Amt. Dementsprechend konnte er da seine Handschrift noch überhaupt nicht äh, ja, auf die Mannschaft äh, ummünzen. Nachdem er dann eine Woche Zeit hatte, hat man schon gesehen, wie gut er das macht. Denn sie haben Real Madrid in der Superkoppa geschlagen. Dann haben sie Barca im Finale der Superkoppa geschlagen. Okay, im Pokal in Ibiza gegen den Drittligisten. Knapp weitergekommen in der 90. 2 zu 1. Aber jetzt spätestens gegen Retaffe beim 5 zu 1. Erneut überzeugt. Also vier Siege in Folge unter Marcelino. Die sind richtig stark drauf dementsprechend, glaube ich, wird das ein brutal schweres Spiel für Barca. So gut die auch drauf sind, die haben jetzt hier Pokalspiele auch gewonnen gegen Rayo Vallecano. 2 zu 1 nach Rückstand übrigens. Also normalerweise sagst du ja immer, klar, Barca endlich wieder zu Hause. Zu Hause sind sie Favorit, starke Serie. Aber das wird brutal schwer gegen, gegen Marcelinos äh, ja, kampfstarke Basten.
0: Schönerweise hast du quasi äh, gerade zusammengefasst, was eigentlich mein erster reflexhafter Tipp war in diesem Spiel. Nämlich. Genau das, was du gesagt hast, nämlich endlich wieder Camp Nou für Barca. Ähm, da gibt es dann doch den klaren Sieg gegen Bilbao. Aber ich habe mich tatsächlich auch nochmal umentschieden, schon äh, während wir hier gesprochen haben und nochmal geguckt und äh, tendiere im Moment zum Over 3,52 gut oh. aufgelegte Mannschaften, ähm, Tore satt? Für mich, für vier Tore vielleicht gut. Ähm, Wie gesagt, es ist ja auch gar nicht immer so viel, wie es sich auf dem ersten Moment anhört. Ein 3-1, ein 2-2, das zählt alles da schon mit rein und sind ja trotzdem noch alltägliche Ergebnisse in solchen Duellen. Mhm. Und da haben wir eben eine Quote von 2-3, so ungefähr, die man da auf jeden Fall, finde ich, richtig schön anspielen kann. Und man muss sich eben nicht zu 100% darauf festlegen, dass ja sehr formstarkes Bilbao da wirklich bei Barca verliert, sondern hält sich diesen Dreiweg so ein bisschen offen Das war mein kleiner Ausflucht, deswegen habe ich es jetzt mal so gemacht.
1: Ja, finde ich gut, passt ziemlich gut zu meinem Tipp, denn ich tippe, dass beide Mannschaften äh, treffen werden. Ich nehme das äh, both to score, weil, ja, wie gezeigt hat, beim 5-1 gegen Getafe, wie, ähm, wie stark sie drauf sind, dass sie torgefährlich sind. Beim Superkoppafinale finale haben sie auch Barca 3 eingeschenkt. Also das allein sind schon zwei Gründe, warum man äh, sagt, die werden, glaube ich, treffen. Auch weil Barca hinten immer wackelig ist, immer mal was zulässt, zumindest Chancen immer zulässt. Vor allem im Camp Nou, wo sie ja unglaublich hoch stehen. Teilweise haben sie ja dann nur zwei Abwehrspieler hinten, die Innenverteidiger und alle schieben vor. Dementsprechend wird da äh, Bilbao sehr viel Platz haben zum Kontern, denn die werden äh, sehr konterstark erneut auf Treten und dementsprechend erwarte ich, dass beide Mannschaften Tore erschießen. Und so spare ich mir quasi den Dreiweg-Tipp, denn ich könnte mir tatsächlich sogar ein Unentschieden vorstellen. Also ich glaube, es war eine sehr, sehr enge Kiste. Natürlich ist Barca zu Hause Favorit, aber du sagst es jetzt schon 1-1-2-2-2, würde mich null überraschen. Dementsprechend gehe ich auf die sichere Variante und sage beide Treffen.
0: Beide Treffen. Ähm, ja, passt natürlich perfekt zu meinem Tipp, hast du auch schon gesagt. Das heißt, wir beenden diesen Podcast in Eintracht heute, würde ich sagen. Da liegen wir schön. sehr nah beieinander. Ist ja auch mal schön. Ist ja auch mal ähm, schön. Ist ja auch mal schön, so schön. Donnerstagmittag. Einfach mal in Eintracht den Podcast beenden. Und ähm, wir freuen uns natürlich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ähm, freuen uns, äh, wenn es euch gefallen hat, hoffentlich. Kann okay, Natürlich auch nochmal den Hinweis, abonniert gerne den Podcast, dann seid ihr natürlich über jede Folge auf dem Laufenden, bewertet gerne, wenn ihr bei iTunes seid, schreibt äh, Feedback und das könnt ihr übrigens auch jetzt mittlerweile direkt tun. Seit dieser Woche erreicht ihr uns unter podcast.wettbasis.com. Und habt dann eben direkten Draht für eure Meinung zu diesem Podcast über die wir uns natürlich auch freuen würden. Also, wenn ihr da irgendwelche Anmerkungen habt oder äh, einfach nur loben wollt, auch das nehmen wir natürlich
1: gerne mit oder, oder kritisieren wollt, wenn es sein muss, weil lieber der lob weil deine Tipps wieder daneben sind.
0: Lieber Lob, äh, wer, da, da bin ich ehrlich, ähm, dann könnt ihr das einfach tun an podcast.wettbasis.com, auch nochmal hier der Hinweis. Und damit verabschieden wir uns bis in die nächste Woche. Da hört ihr uns dann wieder wieder mit den Vorschauen auf die spannendsten Spiele in Europa. Ich freue mich drauf. Alex freut sich drauf. Wir sagen Tschüss. Ciao.